0: 好的，欢迎进入今天的热点大家谈的环节。今天我们来聊一聊什么呢？来聊一聊绘本。说起绘本，大伙儿应该都不陌生了。从吉米的《地下铁》到熊顿的《滚蛋吧，肿瘤君》，这些直接传情达意、表达非常生动的作品呢，不仅是在孩子们当中，在成年的读者当中呢，都非常的受欢迎。昨天呢，听我们节目的朋友也都知道啊，我们的儿童文学作家曹文轩先生荣获了国际少年儿童读物联盟颁,颁发的安徒生奖。而他呢，就有作品是以绘本的形式出版发行的。他个人也曾经在公开的场合明确的表示过，进军绘本图画书这个领域，以全世界的读者都喜闻乐见的形式来讲述中国故事，也是他的一个愿望
1: 。我写的作品。他是使用了我们这个国家、我们这个民族所特有的文学资源，曾经遭受过太多的苦难，那么现在已经到了我们使用这些财富的时候了。一个一个的中国故事，是这个世界上任何一个地方都不可能产生的。那么故事是中国的。但是这个故事的底部所蕴藏的是人类的一个普遍的命题，所持有的价值是人类的普世价值。那么我的背景是在中国，那么我会讲到这样一个话题，就是我所在的国家，也就是我的祖国，向我源源不断的提供了写作的资源。那么他看到了世界，同时也让世界看到了我。在这个过程里头，我的同胞们是一起努力，才帮助我获得了这个文学的重要奖项
0: 。曹雪老师在获奖感言当中说到：“说我的同胞们和我一起努力，才让我获得了这个奖项，而这个一起的努力其实还在持续的进行当中。除了已经获得的成就，他还在推进用绘本的形式来讲属于他的故事。”他也曾经说起，我觉得好的绘本是画和文共同来完成一个故事的讲述，画来承担文字文字未完成的，而文字承担画未完成的，它们合在一起就是一个完整的讲述。这种画可以是解释性的、展示性的，对于文字所叙述的意向的解释和展示。而文字呢，可以脱离画而独立存在；当画和文字相结合，又可以变得更加的生动，并且由于它自身的优美，从而使阅读者对画有更加深切又美好的感受。他说，他想要打破传统的固有，至少是被部分的阅读的人们推上神坛的外国绘本的垄断地位，要让更多的中国乃至全世界的孩子都看到中国的原创绘本。他也说，他曾经在公开的场合针对把绘本神圣化、神秘化的理论做过一个名为《无边的绘本》这样的主题发言，讲的就是，既然绘本本来就是我们人类自己创造的，世界上本来并没有绘本这玩意儿，那么绘本的规律和规则也可以由我们自己来定。绘本在中国的确是一个巨大的市场。其 实， 像我们昨天所采访到的几位很关心儿童阅读的妈妈 们， 他们个人 呢， 也都非常喜欢为孩子选购绘 本， 甚至自己也受到绘本的魅力吸 引， 和孩子一道陶醉其中。
2: 就我觉 得， 可能现在很多中国的家长。更多的可能关注的还是一些国外的一些大师的一些作品，特别是像国外的一些绘本，因为我觉得可能跟家长的经历也有关系吧。我觉得我们这这一代家长其实小的时候可能看的都是国内的很多的一些作品，那些作品其实我觉得也很好哈。像我们说的什么，呃，我我印象深的像什么。呃，叫什么《小布头奇遇记》啦，还有《马兰花》啊，那些其实印象都很深。但我觉得他那个故事情节可能就是包的，就是丝丝入扣了，他缺乏了一些那种就是释放天性的想象力的东西，所以我就会觉得，哎，你在看到。国外的一些绘本大师，像大卫·威斯纳，他的你知道他的艺术大魔法里面，他就觉得就一个蜥蜴，他可以就是你全身撒满了点点，那也是艺术。然后抽出了其其中一根一一一根线条，然后你知道整个蜥蜴就变成了一条一团线，你知道吗？就从一个人物变成一团线，就那些东西，你会觉得不光是孩子的天性释放了，你大人也会觉得在那一瞬间，好像你觉得哎，其实生命可以有很多种的解读方法。包括三只小猪，会有不同的版本，你就会觉得说，哎，这些东西是对于你的这个思维的开拓，对于你的想象力的打开是很有帮助的。他的那个剧情就是他的故事情节有，就是很简单的故事情节，你就会觉得这种简单的故事情节加上那种很有趣的那种大胆的画面的想象，就让你觉得，哎，给孩子看到一些更精彩的世界。我觉得就是教育和他的感受、就是，这是这是相辅相成的。但我觉得孩子，我孩子现在大了，所以可能绘本慢慢慢慢的就开始让他看的少了，嗯，但是他其实也挺爱看有关的一些中国的一些作家写的关于咱们中国的节气呀，还有中国奇妙的汉字呀，还有京剧猫，就熊亮，对，也应该还是一个在国内也比较有名的一个就是绘绘本的一个，咱都看吧。然后我最近在给他看，嗯，中国的一个一个作家写的叫《故宫里的大怪兽》。就是你让孩子去了解我们的故宫里面都有一些什么样的故事，那些怪兽的名字其实你咱们很多家长都不会叫，你得看着拼音你才能读出来。那些那些动物的后面又有哪些有趣的一些传说也好，或者是我们大胆的想象也好，大人跟着孩子看，你会觉得很丰富啊，有很多很多的东西，你就觉得永远都在汲取。让我
0: 们荡起双桨，小船儿。大人跟着小朋友一起看，也变成了绘本的读者。今天我们来聊一聊绘本。您是成年观众吗？还是您是正在成长当中的一位小朋友？你所最爱的绘本作品是由谁创作的？哪一部呢？
2: 我外
0: 读图时代绘本，好像在手绘的这些图案当中传递出来的有情感、有世界观，更有一些情绪上的连接。如果对此你有话要说，欢迎发送你的留言到我们的微信公众平台《文艺大家谈》。
2: 我我我问你，伙伴，谁给们安排下幸福生活？
0: 我们从读者的层面，可能只能在市场上去选择已经继承的产品。当然，这个选择确实也会让我们挑花了眼。因为来自国外的大师也好，来自国内的新原创力量也好，铺陈在我们面前的可供选择的绘本内容实在是太多太多了。就像在看春天的繁花，乱花渐欲迷人眼啊！当然了，在为我们构筑这个市场的我们的出版界的业内人士，他们对于绘本的发展。身在其中又是怎么看的呢？为此，我们采访到了中国少儿出版社的总编辑海飞
3: 。嗯、那个图画书时代到来，我们说有几个很重要的原因因素，一个是量上，现在每年出版的图画书，那图画书是舶来品，完全是从欧美全国来的，这个也是中国童书出版跟。国际上同时出版最大差距之一。那个随着国家经济实力的提升，那个家庭购买力的提升，现在图画书在中国慢慢开始成为一个新的繁荣发展的一个点了。那个现在每年我们国家生产的图画书引进的两千种，原创的两千种左右，占整个儿童读物的百分之十。我们现在每年有四万多种图书，世界第一。那个图画书占。那个十分之一，今后还会发展。再另外，纸上的概念，这几年我们出版的图画书，过去跟国外的图画书差别很大。那个社会上家长挑书，那个专家推荐图书，一般推荐的都是外国引进来的图画书。但这几年，我们自己原创的图画书开始发力。那个我们原创的有好多图画品牌出来了，而且有的被国际上评上大奖，像那个。明天出版社的团员曾经得过那个啊，美纽约时报》的那个图画书，呃，童书奖。
1: 嗯，
3: 再像那个黑米写的《辫子》，曾经得过那个斯洛伐克的那个金苹果奖，国际上最好的图画书大奖，得过金苹果奖。所以咱们的质量也开始上来。这些书呢，已经有了中国的特色了，有中国在，中国故事。第三个方面是作家队伍、画家队伍也开始成长。现在这个很多原来写儿童文学的著名作家，都开始卷向写那个故事。你像曹文轩啊、金波啊、梅子涵啊，他们都开始写这个图画书，而且写的不错。那画家里头也有皮，原来开搞那个其他插图的也卷过来开始画图画书，像朱成良啊，这个。呃，这批人都很不错。这个特别可惜的是，一批年轻的作家、画家起来了。你像黑米是大学刚毕业，他的毕业毕业作品就获得了金苹国家，这另外还有这个新老中青都都在关注那个童话书，所以这个很可惜。这是第三。市
0: 场蓬勃发展，中国不管是在引进的绘本的数量上来说，还是原创的绘本作品的数量上来说，都是世界领先的。然而，数量多，市场旺盛，在这样一个好的条件下，我们更加的呼唤质量上乘这样的一些作品来跟我们的生活进行具体的连接。因为说到底，绘本这是一件非常亲切自然的事情，不管你是画出来的人，还是你去看的人。你在看的时候都会获得一种非常轻松的心境，在这样一种放松的状态下，其实很多时候精神上的交流是非常容易达成的。就比如说我们的这些啊，惯常喜欢参与节目互动的这个热心听友，几乎都提到了自己有观看绘本的经历，而且从中获得过愉悦。风信子的话也说了，说我们小的时候没有绘本，只有小人书、连环画，印象最深的当年还是张张乐平的《三毛系列》和《尼尔斯旅骑鹅旅行记》。你看那会儿是小人书啊，还跟今天的绘本有些不一样。而徐璐望月就说了，绘本的文字通常很简约，插图或精美或写意，或者彰显个性，或者补充主题，图文并茂，非常的有机。不光是小孩子的专利了，像吉米的绘本也是给大孩子的礼物。我个人就很喜欢，而且感觉这样的书适合进行亲子阅读，手捧绘本亲子读，寓教于乐，亲情也非常的浓厚。个人最喜爱的是希腊作家。创作的绘本作品《三只小狼和一只大坏猪》，而我们的七土呢，直接给我们上了图啊，两本，看来他也是这个吉米的粉丝啊，《吉米的星空》和《我不是完美小孩》。的的确确，有很多时候，图画所传达的意境也好，他所传递的情感也好，是无法用文字这样的另外一个表述的界别去替代和复刻的。当文字和图画相结合。绘本为我们打开了一扇观察外 界， 同时也是窥探自己内心的窗户。其实不知道大家在早些时候 啊， 网络时代这个刚刚蓬勃发 展， 还没有到现在手机互联的时 候， 有没有关注一些网络的一些动画的原 创？ 因为到后 来， 其实他们也变成了一些绘本。像我个人记 得， 就曾经采访过这个张小盒之父 啊， 陈格雷。张小盒可能大家都见过这个 QQ 的动画形象了，方方的一个脑袋，然后是一个小白领的形象啊，奔波于生活。然后他的同事有莉莉盒，还有别的盒子，然后还有这个盒子界的老板，也是一个方方的头。其实哥雷自己就跟我说过，说他是一个故事的创作者，但是由于他自己并不是一个绘画的专家，所以他有专门的团队为他来把他脑中的故事呈现到画面上来，但是画面却是他坚持笃定。来传递他故事所选择的一个方式，其实这个想法是不是和我们的刚刚获得了安徒生大奖的曹文轩老师是，哎，正好是如出一辙呢？当然，我们看到啊，近年来呢，这个非常活跃的一个创作者熊亮，刚才我们的家长朋友们也有提到了，熊亮也推出了《寻案集》，但熊亮本身呢是一个绘画出身的一个作者，其实不管是源自于。呃，你是学习绘画的专业也好，还是专门学习文字的也好，或者你就是一个生活的观察者，只要你有话要说，向外输出，其实选择哪种方式是你非常自由的选择。你如果能够选择到绘本这种方式，同时你的表达功力和你的内容又能够引起人的共鸣的话，好像大家都有可能跟绘本这样的一种方式产生连接，不管你是接受输入的信号还是输出。他似乎显得没有那么冰冷，没有那么高大上，让我们更愿意打开我们的内心。原创的蓬勃，我们从刚才所提到的这一系列，吉米开始到熊顿的“滚蛋吧，肿瘤君”，到这个熊亮的《寻案集，啊，看到了很多很多的青年的本土的作者，他们的创作力量也得到了大面积的市场的肯定。而出版行业对于这片市场的开拓和土壤的耕耘，也是在有意识地进行着一些维护性质的努力
3: 。呃，研究机构也有了，北京师范大学专门成立了中国图画书创作研究中心，所以这也是一个很重要的标志。标志着咱们开始关注理论上面的研究，通过理论研究来提升图画书出版的那个品牌的质量，同时这个。他们还设计了排行榜， 2 0一五年的前十年的排行榜已经出来最近已经发布，这样就有了标杆性的人，从理论上到实践上有个标杆性。国际合作加强了，这个图画书国际合作超过了其他所有的，呃，童书的品种。你像那个21世纪出版社，他们专门把波兰的画家请到中国来，那个把那个波兰的画家。麦克格雷尼茨请到南昌，跟那个二十一世纪出版社合作出版了《好宽好宽的蛇》啊等一批好的图画书。还把日本的著名画家木下静请来合作出版了图画书《熊猫的故事》。再向中少总社跟巴西的安徒生奖插图奖获得者罗杰米诺合作出版了曹文轩的作品。羽毛，这个图画书，所以跟国际上这种合作啊，哎蓬勃开展，所以这也是很不错的。因为图画书容易合作，因它这个文字很少，所以我我觉得这个这几个方面可以归纳为中国的图画书时代正在到来或者已经到来。这因为图画书呢，根据国际上研究跟中国的市场调查，它是学龄前儿童最好的启蒙认知读物。有话说，的的确
0: 确，在读图的时候，让我们跨越了文字的障碍。这样让很多在文字研究上有所长的，像曹文轩老师一样的作者，也把目光和重点聚焦在了绘本身上
1: 。
0: 写写和画画，这种人类源于自身的非常自然的表达。成为现在出版界所关注的一个焦点，或许也是我们读者之福。而我们更呼唤更多的原创力量，关注我们当下的生活，像熊亮的《寻案集》那样，或者是像刚才家长所提到的，去关心这个故宫的独角兽一样，更加贴近我们的文化。我们也看到了像熊顿这样关心在都市当中身体遭受病魔袭击的年轻人，以及像张小和这样关注在大都市里打拼的和我们一样的白领张小和的生活。这样切近我们当下中国人的精神世界和生活现实的作品，可以更加如雨后春笋一般蓬勃的拔节生长，
1: 开出繁花，结出果实。